2: Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây ra <Nhạch> mắt cuốn sách xây dựng nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và vi phạm pháp luật năm 2023, nhiều đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm qua các vụ đại án, đồng thời khắc phục cho được những bất cập, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực. Hội nghị chữ thập đỏ và trăng lưỡi điểm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 khai mạc hôm nay tại Hà Nội nhằm hoạch định chiến lược, huy động nguồn lực và hợp tác quốc tế sẵn sàng ứng phó với thảm họa. Việt Nam tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực, ước tính tổng giá trị hàng hóa thông qua thương mại điện tử cả năm nay đạt hơn 30 tỷ đô la. Trong phần tích quốc tế, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị các tình huống ứng phó kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên. Trước nguy cơ bị nhấn chìm bởi nước biển dân, quần đảo Maldives ứng phó với chương trình cải tạo đất đầy tham vọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 6, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Sáng nay thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các đại biểu đề nghị lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng cần thường xuyên ra soát môi trường thông tin trên mạng để kịp thời xử lý các loại tội phạm trên không gian mạng nhóm phóng viên Đỗ Minh và Lại Hoa phản ánh.
3: Nhiều giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về trật tự xã hội được thực hiện trong thời gian qua, trong đó có tổ chức tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 81%. Tuy nhiên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 18%, trong đó tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục tăng cao, nhất là hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán, lấy cắp thông tin dữ liệu cá nhân. Với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi hơn, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, đoàn Bắc Cạn và đại biểu Phạm Thị Xuân, đoàn Thanh Hóa bày tỏ.
4: Hiện nay với sự phát triển của truyền thông, của mạng xã hội, mức độ lan tỏa thông tin đã biến đổi mạnh mẽ. Việc khai thác tình tiết ly kỳ chi tiết của từng vụ án nhằm thu hút người xem đã tạo ra tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến cách thức nhìn nhận đến hành vi của người tiếp cận thông tin. Do đó, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, phân tích đánh giá sâu hơn các nguyên nhân đối với nhóm tội phạm này, trong đó phân tích các nguyên nhân liên quan đến vấn đề giáo dục. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật, đe dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt vẫn còn diễn biến phức tạp. Điều này không chỉ gây bất an trong dư luận nhân dân về trật tự an toàn xã hội,
3: các đại biểu chỉ rõ thời gian qua người dân vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số liên tục bị các đối tượng tội phạm dùng các thủ đoạn lừa đảo giả mạo các cơ quan chức năng các tổ chức tín dụng và công chức các cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tiền tham gia các kênh đánh bạc trên mạng xâm nhập các địa chỉ zalo facebook cá nhân để lừa đảo tiền người dân người thân đang xảy ra khá phổ biến và ngày càng tinh vi hơn chỉ rõ công tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng tình hình vẫn chưa thực sự yên tâm đại biểu nguyễn anh trí Đoàn thành phố Hà Nội cho rằng vẫn còn nhiều tình trạng bạo lực mạng, lừa đảo, lan truyền tin giả. Mạng xã hội là công cụ cần thiết cho việc học tập, làm việc, thu thập tin tức, trao đổi, giải trí. Do đó, cần một môi trường lành mạnh, an toàn và văn minh. Theo Điều 30 luật an ninh mạng, chúng ta đã có lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Và trên thực tế, lực lượng này đã có nhiều cố gắng. Nhưng theo tôi, lực lượng bảo vệ an ninh mạng thì cần phải thường xuyên, ra soát trên các mạng xã hội để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo, nặng nữa thì có sự can thiệp của pháp luật phù hợp và kịp thời để kịp thời xử lý một cách thích đáng cái loài hình tội phạm lan nhanh hơn điện và tàn phá hơn bạo này. Có thể nên xem xét để sửa đổi luật an ninh mạng cho phù hợp hơn với sự phát triển của mạng xã hội và sự tăng lên khác lạ phức tạp, tinh vi của tội phạm mạng. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm cho biết những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, có những vấn đề có thể khắc phục được ngay, nhưng có những vấn đề cần phải có thời gian. Thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, trật tự kỷ cương, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn cho nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới là rất nặng nề,
5: khó khăn và cấp bách. Tình hiện nay diễn biến hết sức mau lẻ và phức tạp. Lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật là lĩnh vực có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, vừa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là vấn đề cấp bách trước mắt. Chính phủ và Công an rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giám sát của quốc hội, các vị đại biểu quốc hội đối với những vấn đề liên quan để có phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật.
2: Cũng hôm nay, thảo luận về báo cáo của Chính phủ đối với công tác phòng chống tham nhũng, các đại biểu đề nghị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, nhất là về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực. Nhóm phóng viên Đài tổ nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
1: Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 cho thấy trong năm 2023 phát hiện có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Có 55 người đứng đầu cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 232.000 tỷ đồng, hơn 1.000 hecta đất, kiến nghị thu hồi 166.239 tỷ đồng, 483 hecta đất. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 65.000 tỷ đồng. Các đại biểu đề nghị tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, nhất là về quản lý kinh tế xã hội, về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời khắc phục những bất cập sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực. Đại biểu điều hành sang Đoàn Bình Phước, đại biểu bố Thị Xuân Linh, Đoàn Bình Thuận nêu rõ.
6: Đó là trong đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản công, quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, khai thác tài nguyên khoáng sản về tài chính, ngân hàng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, về mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất trong ngành y tế, giáo dục. Tôi đề nghị trong cái báo cáo này thì cũng cần phải đánh giá, làm rõ hơn về tình hình tham nhũng tiêu cực, ở trong đó có hạn chế trong triển khai thực hiện một số cái biện pháp phòng ngừa tham nhũng để có những cái giải pháp phòng chống hiệu quả trong thời gian tới. Lương
7: và phụ cấp là những khoản thu chính và nguồn sống chính của cán bộ công chức. À, tuy nhiên thực tiễn đã cho thấy rằng à, chính sách lương phụ cấp của ta cũng còn nhiều cái bộc lộ bất cập và để góp phần công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả và cần phải quan tâm đến mức sống của cán bộ công chức và viên chức phấn đấu để cho họ chủ yếu là bằng lương và có mức thu nhập à,
1: tương đương với mức thu nhập khá trong toàn xã hội. Các ý kiến tại phiên họp cho rằng kết quả điều tra xử lý vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp như vụ án liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm, AIC, vụ chuyến bay giải cứu, đề nghị các cơ quan hữu quan đánh giá rõ hơn về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tương tự trong thời gian tới, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức viên chức. Tại phiên họp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí giải đáp băn khoăn của đại biểu khi càng đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, càng phát hiện ra nhiều vụ án, vụ việc.
8: Chúng ta mà đấu tranh mạnh thì chúng ta phát hiện chúng ta xử lý nó nhiều còn khi mà chúng ta làm nó chưa có đủ mạnh thì nó không phát hiện ra nhiều thì mình nói là không có nên là tôi cho rằng tội phạm tham nhũng so với trước đây chắc chắn là giảm còn giảm bao nhiêu thì chúng ta phải có đánh giá một cách cụ thể hơn nữa chứ còn qua cái quan điểm về kỷ cương kỷ luật trong đảng vấn đề chúng ta hoàn thiện hệ thống pháp luật và vấn đề điều tra xử lý truy tố xét xử hiện nay nói không không giảm là không đúng nhưng bởi vì trong đó có cái tội phạm mới nó đang thực hiện hành vi hiện hành có loại nó đã xảy ra trước đây bây giờ chúng ta đang tiếp tục làm rõ để bằng một cái bản hình sự thu hồi tài sản về cho nhà nước và cũng xử lý răng đe những kẻ chủ mưu cầm
2: đầu.
1: Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh thời gian qua Chính phủ Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật nhằm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm tuy nhiên công tác xây dựng hoàn thiện thể chế vẫn còn hạn chế tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật chưa được khắc phục triệt để chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ bất cập tạo sơ hở cho tham nhũng tiêu cực
5: tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu quốc hội thanh tra chính phủ sẽ cùng với các bộ ngành tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là trong việc công khai minh bạch kịp thời sửa đổi bổ sung định mức tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, niêm chứng trong thực thi công vụ.
1: Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng phần nội dung về công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng để ghi vào nghị quyết chung của kỳ họp, trong đó tập trung vào các giải pháp để xử lý kiến nghị của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, kiến nghị của đại biểu Quốc hội để nâng cao hiệu quả phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình thì ngày mai các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi.
4: Thời sự vov
9: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: thưa quý vị và các bạn chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với ban đối ngoại trung ương ban tuyên giáo trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức buổi lễ giới thiệu cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao việt nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng các đồng chí Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin.
10: Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư về những kết quả thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Và phần thứ ba: dấu ấn đối ngoại ngoại giao. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết,
2: nội dung bài viết phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này đã được chất lọc đúc kết từ nhiều nghiên cứu lý luận thực tiễn sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí tổng bí thư thể hiện tầm nhìn chiến lược trí tuệ sáng suốt sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát đúng đắn của đồng chí tổng bí thư đối với công tác đối ngoại ngoại giao
3: góp phần phát triển tư duy lý luận của đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế cuốn sách thực sự là một tài liệu rất có giá trị về lý luận thực tiễn là cuốn cẩm nang quý báu về đối ngoại đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại của các ngành, các cấp và
10: trong toàn hệ thống chính trị. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu để tuyên truyền nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian tới. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan tham gia biên soạn cuốn sách, các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách, giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu xuất bản cuốn sách bằng một số tiếng nước ngoài để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu quán triệt nội dung cuốn sách và vận dụng có hiệu quả các bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao của đảng để từ đó góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.
4: Việc tuyên truyền, quán triệt cuốn sách có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa nội dung tư tưởng lớn về đối ngoại ngoại giao của đảng và nhà nước đi vào cuộc sống có hiệu quả. Tiếp tục xây dựng đề ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân có phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta tin tưởng rằng trước những chuyển biến lớn lao của thời đại, dưới sự lãnh đạo của đảng, công tác đối ngoại, ngoại giao sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh. Làm đậm đà thêm bản sắc cây tre Việt Nam đáp ứng yêu cầu của đồng chí Tổng bí thư
10: cùng với việc xuất bản sách giấy nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đồng thời công bố phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ độc giả miễn phí trên
2: website vv.stbook.vn của nhà xuất bản Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp ngài Julien Gorie, Đại sứ Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định quan hệ Việt Nam EU thời
11: gian qua phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai bên luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam EU, trong đó có hợp tác cho lĩnh vực quốc phòng. Đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng mà hai bên đạt được trong thời gian vừa qua, phù hợp khuôn khổ hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam EU bca với hiệp định giữa Việt Nam và EU về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng với Liên minh châu Âu, hiệp định FPA đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như đối thoại quốc phòng an ninh, đào tạo, gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Trên cơ sở các văn bản đã ký kết và kết quả hợp tác thời gian qua, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, trọng tâm vào các nội dung trao đổi đoàn các cấp Duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại quốc phòng an ninh thường niên, khắc phục hậu quả chiến tranh. Ngài Julian Curie cảm ơn đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, bày tỏ sự coi trọng đối với mối quan hệ giữa Việt Nam và EU cho đó có quan hệ về quốc phòng. Để ra cao những nỗ lực của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác quốc phòng với EU, đặc biệt là việc tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, mong muốn Việt Nam hợp tác lâu dài trong lĩnh vực này. Đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, trao đổi kinh
2: nghiệm an ninh mạng, gìn giữ hòa bình với chủ đề Châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa, hội nghị chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lãnh đạo các bộ ban ngành cùng phó chủ tịch hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Albaa Đại diện ủy ban chữ thập đỏ quốc tế các hội quốc, quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương Trung Đông và Bắc Phi tham dự hội nghị. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
6: Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các hội quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khu vực Trung Đông-Bắc Phi cùng thảo luận để đi đến thống nhất định hướng kế hoạch hành động của khu vực cho giai đoạn mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác, cơ chế phối hợp và trao đổi kinh nghiệm giữa các hội quốc gia trong việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo. Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định sự tham gia tích cực và chủ động có trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đồng thời nêu rõ quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào phong trào chữ thập đỏ quốc tế.
3: Nhân đạo, nhân văn, tương thân tương ái là bản chất, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Việt Nam chúng tôi luôn mong muốn đóng góp một cách tích cực và hiệu quả nhất cho phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây cũng là sự tri ân của Việt Nam đối với cộng đồng, bạn bè quốc tế, những người đã luôn sát cánh cùng với chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặc biệt vào những thời điểm
6: cam go nhất. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đề nghị chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, khu vực và các bên liên quan tiếp tục dành ưu tiên cao và nhiều nguồn lực hơn nữa cho các hoạt động nhân đạo. Đồng thời mong muốn các hoạt động nhân đạo quốc tế cũng cần tập trung nhiều hơn nữa cho việc phòng ngừa ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống có thể tác động nặng nề tới mọi quốc gia.
2: Hôm nay, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Tổ chức Hội thảo Khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội phù hợp với các định hướng quan trọng theo Nghị quyết số 15 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Việt cường đưa tin.
0: Theo các đại biểu việc xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, thì việc quy hoạch là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình lập quy hoạch thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vấn đề đô thị bền vững và chất lượng phát triển đô thị xứng tầm thủ đô của cả nước trở thành đô thị hiện đại văn minh và sinh thái cần được chú trọng. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng là Tôi nghĩ là
5: việc mở rộng cái không gian,
0: quy hoạch thì chúng
5: ta không chỉ là cho đô thị, cho khu đô thị mới phát triển mà đây là cái điều kiện để quá trình đô thị hóa, để đưa những khu vực nông thôn tiếp tục trở lên đô thị và chúng ta cũng có cái quan điểm và có cái chương trình để tạo điều kiện cho nông thôn phát triển một cách hiện đại, văn hóa hơn, đường xá như thế nào, cái thiết chế về văn hóa của nó như thế nào.
0: Hiện nay, trong quy hoạch đô thị vẫn còn nhiều điểm nghẽn đó là thiếu thể chế, hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông công cộng, đường sắt đô thị chưa phát triển, quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuẩn kèm theo quy hoạch, ô nhiễm môi trường và các quy định về phòng chống lũ và năng lực, ý thức về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi trong bộ máy quản lý còn hạn chế, e rè né tránh, không tạo được những đột phá, dám nghĩ dám làm trong thực thi công vụ. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền cho rằng là chúng ta xây dựng thủ đô phải xây dựng thành một thủ đô có
5: sức cạnh tranh, một đô thị có sức cạnh tranh của Việt Nam và nó là động lực của vùng, của cả nước và khu vực ASEAN. Thứ hai là các ông chí phải quy hoạch đô thị là theo không gian bốn chiều và có không gian về mặt thời gian là phải có quá khứ, hiện tại và tương lai. Thứ ba là đề nghị là quy hoạch hệ thống ngầm không gian ngầm. Thế rồi thì chúng ta phải phát triển được màu xanh. Chúng ta quá ít là công viên, quá ít là cây xanh. Và một cái khó khăn nhất của Hà Nội hiện nay chính là vấn đề xử lý nước thải ra thải. Và tôi rất mong là chúng ta sẽ xây dựng được một cái thủ đô đáng sống, hạnh phúc, văn minh hiện đại và là trung tâm phát triển của vùng, của đất nước, của khu vực và của châu lục.
2: Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Hoa Kỳ. Đây là thông tin đáng chú ý tại diễn đàn thương mại Việt Nam Hoa Kỳ 2023 do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Lê Hằng đưa tin.
12: Tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng sau khi hai nước chính thức nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo cơ hội chưa từng có để khởi động những lĩnh vực hợp tác mới mang tính đột phá. Nó sẽ đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, thiết bị cho ngành năng lượng, hàng không, kinh tế số, hệ sinh thái bán dẫn, ứng dụng, trí tuệ, nhân tạo. Về phía Hoa Kỳ cũng rất quan tâm đến những lĩnh vực hợp tác mới này của hai bên, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, chất bán dẫn và sản xuất chip. Tại đây, doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết đang muốn đa dạng chuỗi cung ứng về bán dẫn, nguồn lao động, khoáng sản, vân vân đáp ứng cho lĩnh vực này. Về nguồn nhân lực cho lĩnh vực bán dẫn và sản xuất chip, ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc điều hành FPT, tập đoàn FPT cho biết, định hướng của FPT không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho tại Việt Nam mà còn đưa sang làm việc tại một số nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và châu Âu. Hiện nay, trường đại học FPT vừa mở khoa công nghệ bán dẫn và hợp tác với các trường đại học Mỹ để đào tạo.
0: Hiện tại chúng tôi cũng đang tiếp tục trao đổi với các trường đại học ở bang Arizona và California tập trung vào hai lĩnh vực chính. À, sản xuất và cái thứ hai là chuyên về thiết kế. À, chúng tôi hợp tác với cả hai à, lĩnh vực như thế này về các trường đại học ở bên Mỹ, đưa các cái chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế của các nước khác về Việt Nam để đào tạo cho các em sinh viên ở Việt Nam, đào tạo ngôn ngữ nữa về tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn.
12: Theo Bộ Công Thương, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Hoa Kỳ. Đạt gần 139 tỷ đô la Mỹ, Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam với hơn 1.300 dự án, tổng số vốn đăng ký là 11 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Riêng 10 tháng qua có 96 dự án đầu tư mới vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư 513 triệu đô la Mỹ.
2: Việt Nam tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực, dự báo thứ hạng này duy trì đến năm 2025. Tổng giá trị hàng hóa được thực hiện thông qua thương mại điện tử của cả năm nay dự kiến đạt hơn 30 tỷ đô la. Con số vừa được Google, Temasek và Buy and Company công bố. Tại hội thảo phát triển thương mại điện tử Việt Nam bền vững diễn ra vào chiều nay, các diễn giả chuyên gia khẳng định xu hướng kinh tế xanh, bền vững là vấn đề lớn đặt ra không chỉ đối với ngành công thương, nhưng là cơ quan có chức năng quản lý, điều phối hoạt động thương mại điện tử, lĩnh vực tiên phong dẫn dắt nền kinh tế số. Nhiệm vụ của ngành công thương đang rất lớn, không chỉ là hoạch định chiến lược. Phóng viên Thu Trang, Thông tin.
6: Đại diện hai kênh thương mại điện tử đang nhận được sự quan tâm cùng mức chi tiêu lớn từ người tiêu dùng là ông Nguyễn Lâm Thanh, giám đốc TikTok Việt Nam và bà Đặng Thùy Trang, giám đốc đối ngoại Grab, chia sẻ cách thức góp phần phát triển thương mại điện tử bền vững.
0: Trên TikTok có một cái hệ thống tiêu chuẩn cộng đồng và những cái quy định rất là chặt chẽ để bảo đảm rằng là những người bán hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm bản quyền tất cả mọi thứ là được À, gỡ bỏ một cách nhanh nhất. Chúng ta phát triển bền vững thì bắt buộc phải có câu chuyện đấy và phải có một cái chính sách quản lý người tiêu dùng không đạt chuẩn. Bởi vì có rất là nhiều người tiêu dùng mà cứ à, bóm hàng thì chúng ta không thể cho họ nhận hàng siêu đi được.
7: Một số những cái tính năng của Grab đã rất là chú trọng đến việc là tiết kiệm được cái thời gian di chuyển cho hành khách, cho tài xế. qua đó thì giúp tài xế di chuyển ít hơn và có đó gián tiếp đóng góp vào việc là hạn chế À, phát thải ra môi trường và đồng thời thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như là đóng góp để à, để trồng rừng ngập mặn để giảm bớt được những cái lượng phát thải ra môi trường hay là có sáng kiến là giảm nhựa sống xanh. Đặt ra phút thì sẽ có một cái nút trước khi mình, mình chốt đơn ấy mặc định không chọn dụng cụ nhựa cho cái đơn hàng đó. Giải
6: pháp quan trọng cho nhiều vấn đề vừa nêu được ông Trần Văn Trọng, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khuyến nghị cụ thể.
3: 70% quy mô thị trường thương mại tử Việt Nam tập trung ở Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh ba mươi còn lại tập trung ở 61 tỉnh thành ờ, hàng hóa sản phẩm phần lớn tập trung ở 61 tỉnh thành đây mới là nơi có nhiều cơ hội để phát triển thứ hai là nguồn nhân lực cho thương mại tử hiện nay là nói nó dân dã một chút ồ ạt chuyển đổi số nhưng mà nguồn nhân lực thì đang thiếu Các cơ sở đào tạo thì họ vẫn đào tạo như vậy vẫn thường như vậy à, vì vậy mà có cái nguồn nhân lực tốt phải là sự hợp tác ba nhà cái vấn đề thứ ba là môi trường nếu mà chúng ta mà không có cái định hướng thì sẽ tới một lúc nào đó là toàn cộng đồng họ cảm thấy sợ là quanh họ là toàn rác thải nhựa thương mại tử thôi và họ sẽ lên án Điều này không tốt cho lĩnh vực thương
6: mại tử. Để thương mại điện tử không chỉ phát triển bùng nổ, theo chiều rộng, trong bối cảnh toàn nền kinh tế đang nỗ lực tăng trưởng xanh bền vững, các bộ ngành có chức năng điều phối hoạt động này như là Bộ Công Thương đang chủ trương triển khai nhiều hoạt động, định hướng cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng số. Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nêu cụ thể.
4: Trong thời gian tới thì mục tiêu phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc phát triển nhanh mà còn phải tập trung vào yếu tố bền vững như là hoàn thiện cho chính sách pháp lý để phát triển thương mại điện tử, tăng cường cái quản lý hoạt động thương mại điện tử để chống hàng gian, hàng giả và hàng nhái trên không gian mạng, thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các địa phương, dưới yếu tố bảo vệ môi trường, khắc phục những hạn chế của hạ tầng thương mại điện tử như là hạ tầng thanh toán, hạ tầng logistics, hạ tầng nhân lực số.
2: Theo tổng cục hải quan, nửa đầu tháng 11 này kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt gần 30 tỷ đô la, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 14 tỷ 650 triệu đô la, kim ngạch nhập khẩu đạt 14 tỷ 770 triệu đô la. Dù kim ngạch thương mại thấp hụt hơn 100 triệu đô la, nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, nước ta vẫn xuất siêu tới 24 tỷ 380 triệu đô la. Còn từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt gần 600 tỷ đô la. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đề xuất của Bộ trưởng một lần nữa giới lại câu chuyện gây nhiều tranh cãi và có lúc khiến cho nhiều giáo viên cảm thấy chạnh lòng. Đó là việc cấm dạy thêm và đi kiểm tra để phát hiện vi phạm như vi phạm pháp luật. Phóng viên Minh Hạnh và Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
7: Nhiều phụ huynh có con đang học phổ thông đều cho rằng mình chỉ giám sát con học chứ không thể hướng dẫn con học vì nhiều nguyên nhân. Có thể nói rằng cải cách giáo dục, kiến thức và sự thay đổi trong bố cục nội dung các môn học các cấp học khiến phụ huynh khó có thể hướng dẫn đúng cho con mình. Thêm vào đó, cuộc sống và công việc khiến phụ huynh túi bụi tất bật, thiếu thời gian và sự chuyên tâm kèm cặp con học bài. Chị Đinh Thu Ngọc và chị Nguyễn Mỹ Trang là hai phụ huynh đang có con học trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: Bản thân tôi là không đặt nặng vấn đề thành tích học tập cho con
1: và vì vậy
6: mà tôi cứ để bé tùy sức bé học, bé thấy yếu cái môn nào hoặc là trong quá trình học tập tôi xem sổ học bạ của bé tôi thấy môn nào mà gọi là dưới trung bình á thì tôi sẽ khuyên bảo con là phải đi học thêm để rèn luyện
7: cái môn đó Thực tế thì con mình ngoài cái học trên lớp thì mình cũng có cho bé đi học thêm môn toán và môn anh văn tại nhà thầy. Và cái việc học thêm này là tự nguyện thì giữa thầy và phụ huynh sẽ tự trao đổi với nhau và phụ huynh sẽ đưa con đến đến nhà thầy để học. Nhiều người làm quản lý, chuyên gia giáo dục cũng nhìn nhận. Việc dạy thêm là việc làm bình thường, bởi phụ huynh, học sinh có nhu cầu và giáo viên vừa có thể làm thêm bằng chính công việc của mình. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường trúc học phổ thông Mùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những ngành nghề khác như bác sĩ, kỹ sư, sau khi hết giờ hành chính, họ đều có thể làm việc ngoài giờ như mở phòng khám, phòng mạch hoặc tham gia các dự án bên ngoài. Làm thêm như vậy trên cơ sở pháp luật và bằng chính sức lao động của mình để nuôi gia đình, bởi điều kiện chế độ lương bổng hiện nay chưa đảm bảo cuộc sống của họ là điều cần được tôn trọng ông Phú nói
10: thì phải cho và mình có phải có quản lý ta có thu nhập là ta điều hòa chính chính đồng thời địa phương có thu thuế thì cái đó rõ ràng đó là hợp pháp tôi ngộ cái cái điều kiện cho cái ngành nghề dạy là giống như bác sĩ ngành nghề kinh dịch có điều kiện
7: thực tế việc học thêm dạy thêm nếu xuất phát điểm từ nguyện vọng chính đáng của người học thì không đáng bị lên án khi phụ huynh cần cho con mình ôn bài, khi học sinh muốn ôn luyện kiến thức chưa vững, muốn rèn luyện thêm năng lực nâng cao sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển sinh, chuyển cấp, thi học sinh giỏi thì các lớp học thêm là địa chỉ tin cậy. Nhiều thầy cô giáo khi được hỏi về đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa dạy thêm vào ngành nghề có điều kiện thì bày tỏ sự đồng tình. Tôi hoàn
1: toàn đồng ý với các đề xuất của Bộ trưởng, tôi cho rằng á, Dạy thêm chính đáng thì không có gì là không đúng hết.
13: Thì tôi hoàn toàn đồng ý. Thì dạy thêm thì mình dạy bằng cả cái lương tâm cũng như trách nhiệm của một người giáo viên. Thì dạy thêm thì với sự tự nguyện của phụ huynh, chúng ta không nên là OF bắt buộc. Giữ xử lý những trường hợp nào mà bắt buộc vì mục đích vụ lợi cũng như là LGF học sinh là phải đi học thêm.
7: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận định Cần phải đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây chính là cơ sở pháp lý để quản lý việc học và dạy thêm ngoài nhà trường. Theo Bộ trưởng, đây là một tâm tư cảm xúc bởi việc dạy thêm, học thêm hay học tập ngoài nhà trường là một nhu cầu thực tế. Trong khuôn khổ kiểm soát của nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có rất nhiều văn bản quy định về việc dạy thêm, học thêm, đặc biệt là thông tư 17. Tuy nhiên, với môi trường ngoài nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có cơ sở pháp lý nào để quản lý, giám sát, điều tiết, xử lý đối với việc này.
2: Chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày năm kỳ khởi nghĩa, chiều nay tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, khai mạc triển lãm ảnh Tự hào một giải biên cương". Các tác phẩm trong triển lãm truyền tải những hình ảnh
11: giàu cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp của quê hương đất nước, nhất là vẻ đẹp thiên nhiên, nên thơ hùng vĩ của đường biên giới quốc gia, cũng như những nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng biên khắc họa cuộc sống, lao động, sinh hoạt, gian luyện chiến đấu của quân và dân khu vực biên cương của Tổ quốc, lan tỏa ý nghĩa những hoạt động, những việc làm giản dị thiêng liêng của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. qua đó góp phần khơi dậy bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào về cơ đồ, vị thế của đất nước, trách nhiệm với quê hương đất nước của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhất là để lại ấn tượng
2: tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Chương trình Đối tác thích ứng biến đổi khí hậu được triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2025 sẽ được Chính phủ Australia hỗ trợ ngân sách đầu tư 2 triệu 500 000 đô la Australia. Đây là thông tin được đưa ra trong lễ công bố gói hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long với tên gọi Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu do Tổng lãnh sự quán Australia phù hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức vào hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều nơi đang thiếu nguồn cát phục vụ các dự án giao thông và xây dựng, hành vi khai thác cát trái phép diễn ra tại nhiều địa phương. Theo phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực tây nguyên về tình trạng này tại hồ thủy điện Ialii, thị trấn Ialii, huyện Chư Park giáp danh giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
13: Khoảng một tháng này, cứ khi đêm xuống. Tiếng tàu chở cát cùng máy bơm lại rền vang trong vùng hồ thủy điện Jali. Nhiều máy móc xe ben ra vào chở cát hoạt động không ngừng nghỉ như một đại công trường. Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi ghi nhận mỗi đêm có hơn 10 tàu lớn nhỏ thay nhau chở cát ra vào các bãi tập kết. Một số tàu hút cát bơm trực tiếp lên xe ben và chở ngay đi nơi khác để tiêu thụ. Một người dân sinh sống gần lòng hồ thủy điện Jali xin được giấu tên cho biết:
11: "Cái điểm khai thác cát này thì làm lâu rồi." Giờ này mới đi hút cát chứ ngày thì hút là mình không hút. Ngày thì cái tàu nó đậu ở bãi phía bên kia, hút xong thì nó lại chạy về bên này. Nên là bơm thẳng đến xe luôn, không có bến bãi gì cả. Đều như vắt tranh cứ một tàu và một xe, ngày nào thì cũng như thế hết rồi.
13: Ông Lê Xuân Dũng, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Chư Pả cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 10 điểm với 10 doanh nghiệp, công ty được cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó có bốn điểm được cấp phép khai thác cắt tại các xã Hà Tây, Gia Khơn, Gia Ninh và IA Ca. Từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Chư Pả đã thành lập một tổ công tác để đi kiểm tra, xử lý thông tin, báo cáo về việc khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, tại các thời điểm kiểm tra đều không phát hiện được gì.
2: Khai thác khoáng
5: sản tại khu vực Lòng Hồ, Thủy điện Lê, đến nay là chưa có một đơn vị nào đủ điều kiện để được phép khai thác theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo ủy ban huyện cũng như công an và tài nguyên môi trường thì chúng tôi cũng đã đi kiểm tra trên lòng hồ. Tuy nhiên mà tại các cái thời điểm kiểm tra thì cũng chưa có phát hiện cái khu vực lòng hồ rất là rộng ở địa bàn danh giới giữa tỉnh gia lai và con tum mà phát hiện đấy thì các đối tượng khai thác hầu như người ta đã dự lường dự tính hết tất cả các cái tình huống bắt được quá tang thì nó cũng là cái vấn đề khó khăn và các đối tượng thường khai thác vào những cái giờ cao
13: điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, khuya. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trư Bả, hiện nay tại khu vực lòng hồ thủy điện Yali có 4 pháp nhân đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc khai thác cát. Ngoài một điểm tập kết hợp pháp thì còn 3 bãi tập kết của các đơn vị khác trên danh nghĩa nạo vét lòng hồ. Mặc dù chưa được mua bán, vận chuyển khoáng sản nhưng tình trạng khai thác, vận chuyển đã diễn ra trong một thời gian dài. Ông Nay Kiên, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trư Bả cho biết Việc tập kết, vận chuyển cát trái phép thường diễn ra vào đêm tối, nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Sự việc thì mới xảy ra cách đây khoảng 9 đến một tháng với cái các cái giấy phép đi vào hoạt động đó là các cái giấy phép mà nạo vét bùn cát của Bộ Công Thương cấp trong cái phạm vi lòng hồ. Rồi nguyên tắc thì các cái đơn vị này là tuyệt đối chưa được vận chuyển ra. À, tuy nhiên ấy thì các cái đơn vị này là trong các cái giờ đêm khuya hoặc là các cái lợi dụng, cái lúc mà đơn vị chức năng không kiểm phát được thì họ đã vận chuyển. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ cho thành lập cái đoàn để kiểm tra bốn cái pháp nhân ở khu vực này. Thì phần nào mà trách nhiệm của huyện thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Phần nào thống quyền của tỉnh hoặc là của, của các tỉnh bạn thì chúng tôi sẽ đề nghị với tỉnh, có ý kiến với tỉnh Đô để mà xử lý. Rất nhiều xe chở cát, trái phép đã mang cát ra khỏi lòng hồ thủy điện Yali một cách ngang nhiên. Việc lỏng lẻo thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tại đây đang gây thất thoát không nhỏ nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương và gây ra nhiều hệ lụy khác về an ninh
2: trật tự. Theo dự báo, tại tỉnh Thư Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập đột diệt rộng kể từ ngày 24 đến 27 tháng 11. Đây cũng là địa phương vừa hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Chiều nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thư Thiên Huế đã có cung điện khẩn yêu cầu các địa phương đơn vị chủ động ứng phó với đợt mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và không khí lạnh trên và gió mạnh trên biển. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, từ ngày 25 tháng
11: 11 ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía nam nước ta, ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển lạnh Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 trên đất liền, Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và giải rác qua rông, cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 500mm riêng vùng Phú Lộc Nam Đông có lượng mưa cao hơn, khả năng đạt từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 800 mm gây ngập lụt diện rộng cho khu vực đồng bằng các vùng thấp trũng. Trước đó, từ tối 13 đến ngày 16 tháng 11 tại Thừa Thiên Huế xảy ra trận mưa rất lớn, nhiều nơi lượng mưa đo được đạt trên 1.000 mm, khiến nhiều vùng bị ngập sâu. Đây là trận lũ lụt, lụt được đánh giá lớn nhất trong vòng 10 năm qua tại Thừa Thiên Huế, khiến 85% tuyến đường của 36 phường xã của thành phố Huế và nhiều huyện thị xã bị ngập sâu trong nước. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm nay và sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ nắng mây đan sen, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vẫn tiếp diễn. Cụ thể, trong đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ về đêm và sáng sớm có cảm giác xe lạnh. Về khoảng trưa và đầu giờ chiều nắng nhiều, chỉ số tiêu UV cao cực đại gây hại cho sức khỏe của con người. Mức nhiệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ giao động trong khoảng từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn từ 1 đến 2 độ C kèm theo tình trạng sương muối ở các vùng núi cao. Còn ở khu vực Trung Bộ, mưa vẫn tiếp diễn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ toàn miền phổ biến trong khoảng từ 15 cho đến 32 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi kèm theo gió giật mạnh và sấm xét. Mức nhiệt giao động trong khoảng từ 19 đến 29 độ ở Tây Nguyên, đối với thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 25 đến 33 độ C.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Triều tiên sáng nay đã thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản về kế hoạch phóng tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tới theo hướng Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
8: Ngay sau thông báo của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng, cho rằng vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, hành vi vi phạm một loạt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bước đi của Triều Tiên cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Nhật Bản. Theo Thủ tướng Nhật Bản, các hệ thống phòng thủ của nước này bao gồm các tàu khu trục Aegis và tên lửa phòng không PAC-3 luôn sẵn sàng trong trường hợp có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Nhật Bản cũng sẽ làm việc với các đối tác, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, để gây sức ép lên Triều Tiên, ngừng phóng tên lửa. Quân đội Hàn Quốc cũng lên án Triều Tiên và yêu cầu nước này hủy bỏ mọi kế hoạch phóng vệ tinh, cho rằng hành động khiêu khích đe dọa an ninh của Hàn Quốc và khu vực. Trung tướng Kang Ho-fin cho biết.
0: Trung tướng Kang Ho-fin cho biết. Chúng tôi cảnh báo Triều Tiên rằng Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ các hoạt động bất hợp pháp của nước này và Bình Nhưỡng cần ngay lập tức ngừng kế hoạch phóng vệ tinh do thám quân sự hiện đang được chuẩn bị Hàn Quốc cho biết sẽ theo sát và thực hiện các
8: biện pháp cần thiết nếu Triều Tiên tiếp tục vụ phóng Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng lưu ý và nhắc lại về hai vụ phóng trước đó diễn ra vào đầu giờ sáng ngày đầu tiên trong thông báo của Triều Tiên và dự đoán lần thứ ba này có thể sẽ thành công Cơ quan an toàn hàng hải nhà nước Hàn Quốc cũng phát đi khuyến cáo đi lại đối với các tàu thuyền trong khu vực Triều Tiên cảnh báo. Đúng ngày hôm nay, tàu sân bay USS Khan Vision của Mỹ cũng đã cập cản Busan Hàn Quốc, nhằm thể hiện sự rắn đe mở rộng trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Theo chuẩn đô đốc Hàn Quốc Kim Ji-hun, sự xuất hiện của tàu sân bay Mỹ cho thấy trạng thái phòng thủ kết hợp mạnh mẽ và quyết tâm sẵn sàng đáp trả trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên từ phía Liên minh Mỹ-Hàn.
2: Trong diễn biến liên quan, hôm nay đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ba bên liên quan đến kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Lim Sook nhấn mạnh, việc sử dụng công nghệ tên lửa
11: đạn đạo để phóng vệ tinh quân sự là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin cả ba đặc phái viên đã hối thúc Triều Tiên hoãn kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Ba bên công nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh khu vực. Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc ban bố khuyến cáo đi lại đối với tàu thuyền sau khi Triều Tiên thông báo kế
2: hoạch phóng vệ tinh. Chuyển sang các tin chú ý khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa công bố kế hoạch viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev vào ngày hôm qua. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
15: Đây là chuyến thăm thứ hai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Ukraine kể từ khi nước này xảy ra xung đột với Nga hồi cuối tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas đang khiến thế giới chuyển trọng tâm chú ý khỏi Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ mới sau một ngày họp với quan chức Ukraine. Đợt viện trợ này bao gồm các loại vũ khí như vũ khí chống tăng, hệ thống đánh chặn phòng không và hệ thống rocket pháo binh cơ động cao. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh
10: Thông điệp mà tôi mang đến hôm nay là hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, sát cánh với quý vị. Chúng tôi sẽ sát cánh với quý vị lâu dài.
15: Đáp lại Tổng thống Ukraine đánh giá chuyến thăm của ông Austin là một tín hiệu rất quan trọng đối với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trong buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ukraine cũng tái khẳng định.
10: Một lần nữa, chúng tôi lấy làm cảm kích chiếc ủng ngộ không ngừng nghỉ của chính phủ Mỹ và người dân Mỹ đối với Ukraine trong cuộc đấu tranh về tự do của chúng tôi.
0: Chúng tôi sẽ không thể ngăn chặn
10: các hành động quân sự
2: của Nga nếu
10: không có sự hỗ trợ thường xuyên và đáng kể của các bạn
2: hôm nay ấn độ đã công bố những hình ảnh đầu tiên về bốn mươi một công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm bị sập tại bang uttarakhand 10 ngày trước đó đoạn video
11: dài hơn hai phút cho thấy toàn bộ công nhân hiện vẫn an toàn các hoạt động cứu hộ đã phải tạm dừng từ thứ sáu tuần trước do một số chủ trặc kỹ thuật và trước lo ngại đường hầm bị sập thêm tuy nhiên giới chức ấn độ cho biết trong ngày hôm nay sẽ nối lại các hoạt động này Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ cũng đang nghiên cứu nhiều phương án giải cứu khác nhau, trong đó có phương án đào một đường hầm theo chiều thẳng đứng từ trên đỉnh núi
2: đến vị trí của các công nhân thay vì đào ngang như hiện nay. Dù nước biển dâng đe dọa nhấn chìm Marivor và thực tế quần đảo Ấn Độ Dương này đang trong tình trạng thiếu nước uống, song tân tổng thống Mohamed Muzu vẫn tuyên bố kế hoạch kế hoạch di rời, thay vào đó là đưa ra một chương trình cải tạo đất đầy tham vọng cũng như là xây dựng các đảo cao hơn. Tân tổng thống Muzu nhấn mạnh Công dân Maldives sẽ không phải rời bỏ quê hương đồng thời kêu
11: gọi cộng đồng quốc tế tài trợ 500 triệu đô la Mỹ để bảo vệ các bờ biển dễ bị tổn thương của quần đảo này. Tổng thống Mujuru khẳng định nếu cần tăng diện tích để sinh sống hoặc cho hoạt động kinh tế chúng tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể nói rõ ràng chúng tôi chắc chắn không cần mua đất hoặc thậm chí thuê đất từ bất kỳ quốc gia nào. Theo ông, các bức tường chắn biển sẽ giúp biến các hòn đảo có nguy cơ thành pháo đài an toàn. Trong tháng này. Tuvalu đã ký một thỏa thuận trao quyền cho công dân sinh sống ở Australia trong trường hợp quốc gia nhỏ bé trên Thái Bình Dương này bị nước biển nhấn chìm. Tuy nhiên, ông Miyu khẳng định, Maldivar sẽ không đi theo con đường đó. Mặc dù vậy, với 80% diện tích của Maldivar cao hơn mực nước biển chưa tới 1 mét, các bức tường chắn biển có thể giữ các đảo khỏi sóng gió, song không có gì chắc chắn những hòn đảo ven biển này có thể hút hồn du khách như xưa nữa. Trong khi đó, theo Ngân hàng Thế giới (WB), du lịch chiếm gần 30% nền
2: kinh tế của Maldivar. Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa công bố thành lập một trung tâm khoa học mới nhằm tập hợp các chuyên gia nghiên cứu phát triển các loại cây trồng thích ứng với khí hậu và nhận diện các rủi ro đối với hệ thống lương thực toàn cầu. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thượng
11: đỉnh An ninh lương thực toàn cầu diễn ra tại London. Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến chung giữa Anh, Somalia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhất, Quỹ Đầu tư Trẻ Em và Quỹ Bin và Melinda Gates với sự tham dự của đại diện từ hơn 20 quốc gia. Trung tâm nghiên cứu mới sẽ đặt dưới sự quản lý của một đối tác nghiên cứu toàn cầu tập hợp các tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh lương thực và sẽ liên kết các nhà khoa học Anh với các sáng kiến nghiên cứu để phát triển các loại cây trồng có thể chịu được tác động của biến đổi khí hậu và có khả năng kháng bệnh tốt hơn. Thủ tướng Anh Rishi Stunak nhấn mạnh. Làm quốc gia trong vài năm qua
9: đi đầu trong việc phát triển vaccine rét Vương quốc Anh cũng đang thúc đẩy những tiến bộ khoa học về an ninh lương thực mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên toàn cầu cũng như hỗ trợ nông dân tại quê nhà. Chúng tôi đã giúp phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn và thậm chí còn giàu vitamin hơn. Và chúng tôi còn tiến xa hơn khi ra mắt một trung tâm khoa học mới của Vương quốc Anh để thúc đẩy nghiên cứu tiên tiến về giống lúa chịu lũ, lúa mì kháng bệnh và hơn thế nữa. Những sáng kiến đó sẽ tiếp cận hàng triệu người ở các quốc gia nghèo nhất cũng như cải thiện năng suất cây trồng ở Anh và đẩy giá lương thực
11: xuống.
2: Các gia đình có thu nhập thấp ở Singapore sẽ được nhận hỗ trợ tài chính trong quân khổ chương trình Comdenh Cộng vừa công bố. Chương trình triển khai 4 gói hỗ trợ trong các lĩnh vực gồm giáo dục mầm non, việc làm, xóa nợ và sở hữu nhà ở. Cụ thể, mỗi trẻ đăng ký vào trường mầm non
11: sẽ nhận được khoản tiền 500 đô la Singapore một lần vào tài khoản phát triển trẻ em. Những trẻ từ 3 đến 6 tuổi sẽ nhận được 200 đô la Singapore vào tài khoản phát triển trẻ em 3 tháng một lần. Nếu các em đi học thường xuyên, đi học đều đặn được xác định là khi trẻ đi học ít nhất 70% thời gian. Về hỗ trợ việc làm, những người có được một công việc đóng quỹ tiết kiệm trung ương, quỹ bảo hiểm xã hội tiết kiệm CPF với mức lương tổng ít nhất là 1.400 đô la một tháng sẽ nhận được khoản bổ sung tài chính từ 450 đến 550 đô la dưới dạng kết hợp tiền mặt và các khoản thanh toán quỹ bảo hiểm xã hội tiết kiệm cho mỗi quý. Bên cạnh đó, Chính phủ Singapore cũng đưa ra một gói tài chính giúp các gia đình đáp ứng đủ tiêu chuẩn để xóa nợ, chẳng hạn như nợ dịch vụ tiện ích và nhà ở, tương ứng với số tiền lên tới 2.500 đô la mà gia đình phải trả. Khoảng 14.000 hộ gia đình Singapore tham gia chương
2: trình Comlink, đủ điều kiện nhận được những sự hỗ trợ mới này. Thưa quý vị và các bạn, người hâm mộ ca sĩ Taylor Swift đã đến sân vận động Nilton Santos ở Rio de Janeiro của Brazil để tham dự buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ đình đám người Mỹ, bất chấp đợt nắng nóng đang diễn ra. Trước đó, nữ ca sĩ đã hoãn buổi biểu diễn hôm 18 tháng 11 vào phút chót do nắng nóng kỷ lục và một người hâm mộ qua đời trong điều kiện oi bức.
9: Vào đêm đầu tiên của show diễn The Eras Tour tại Rio de Janeiro hôm 17 tháng 11, một người hâm mộ tên là Anna Clara Benevides, 23 tuổi, đã kiệt sức, sốc nhiệt và mất nước giữa cái nóng cực độ tại địa điểm tổ chức hòa nhạc. Ngay sau đó, cô gái được đội ngũ y tế cấp cứu trước khi chuyển đến bệnh viện, nhưng không may qua đời. Được biết trong show diễn, có nhiều khán giả ngất xỉu, nôn mửa vì sân vận động quá nóng và không được phép mang theo nước uống. Hôm qua, nhiệt độ đã mát hơn đáng kể sau hai ngày nóng nóng kỷ lục ở thành phố lớn thứ hai của Brazil. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm phấn chấn để đến sự hòa nhạc. Tinh thần
15: của chúng tôi hôm nay lên cao hơn 3 giờ hết. Chúng tôi rất vui nhưng cũng có chút lo lắng.
7: May mắn hôm nay là một ngày đẹp trời, không còn nắng. Mọi người đến đây trong yên bình. Có rất nhiều cảnh sát đến bảo vệ, an ninh đã khác rồi.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội tuyển Iraq tại lượt trận thứ hai bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
4: Chuẩn bị cho màn đối đầu này, cả hai đội đã tiến hành tập kín trong những buổi tập vừa qua nhằm giữ bí mật về cách chơi cũng như chiến thuật. Điều đó cho thấy ban huấn luyện hai đội rất coi trọng trận đấu này. Trong đội hình của đội tuyển Iraq hiện có nhiều cầu thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ châu Âu và đương nhiên họ được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Iraq cũng khá tự tin trước trận đấu tối nay. Tiền vệ Mert Çetdik, người đang chơi cho câu lạc bộ Hannover của nước Đức chia sẻ
16: Đội tôi và đội Việt Nam đều đã giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên Trận đấu tiếp theo sẽ khác Việt Nam là đối thủ khác Họ có nhiều cầu thủ kỹ thuật và là đội bóng mạnh Cả hai đội đều có những cầu thủ hay Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẽ chơi hết mình Chúng ta hãy chờ xem
4: Lợi thế lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay Là được đông đảo cổ động viên nhà cổ vũ tiếp sức. Điều đó sẽ giúp cho các cầu thủ có thêm động lực để chiến đấu ở trên sân nhà, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho rằng.
10: Giấc đoàn cũng khá mạnh. Chính vì họ vừa thắng Indo 5-1. Toàn đội đã nghiên cứu kỹ về đối thủ. Toàn đội đã có một sự chuẩn bị khá là tốt cho trận đấu. Lợi thế nhất định của toàn đội có lẽ là được đá trên sân nhà và được sự ủng hộ của tất cả các cổ viên nhà.
4: Kể từ hôm nay, ngày 21 tháng 11, Câu lạc bộ bóng đá Việt Heo được đổi tên thành Câu lạc bộ Thể công Việt Heo. Bộ Quốc phòng đã đồng ý với đề xuất này và cái tên Thể công sẽ xuất hiện trở lại ở mùa giải 2023-2024. Trong quá khứ, Thể công là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Họ từng vô địch siêu cúp Việt Nam 1999, vô địch giải quốc gia các năm 1981-1982, 1982, 1983, 1987, 1990 và 1998.
16: Ngày mai, các xạ thủ tham dự giải bắn súng vô địch quốc gia năm 2023 sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Trước đó, có nhiều vận động viên đã sớm có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để tập luyện và làm quen với trang thiết bị của trường bắn. Đây là dịp hiếm hoi mà các vận động viên được sử dụng đạn thật khi bắn tập. Xạ thủ Nguyễn Hoàng Trương, đơn vị quân đội chia sẻ
10: các vận động viên cũng như tôi là cũng có cái cảm giác hưng phấn và quyết tâm muốn giành chiến
16: thắng. Có nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ góp mặt tranh tài tại giải năm nay và họ cũng sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho những tấm huy chương vàng. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường, đội tuyển bắn súng Việt Nam đánh giá.
13: Cái nhóm mà vận động viên tốt thì hầu như làm hết đội tuyển, cho nên là như nó sẽ tất cả những cái nội dung thì nó sẽ rơi hết vào những cái vận động viên của đội
16: tuyển. Giải bắn súng vô địch quốc gia năm 2023 có sự tham dự của hơn 200 sao thủ xuất sắc trên toàn quốc và sẽ diễn ra cho đến hết ngày 30 tháng 11.
4: Dạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu cuối của vòng loại Euro 2024. Tại bảng D, thổ Nhĩ Kỳ sớm có vé đi dự vòng chung kết nên Croatia và xứ sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng đấu này. Hiện Croatia được 13 điểm, còn xứ Wales có 11 điểm. Ở lượt đấu cuối, Zouane phải đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thử thách lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Robert Faye, nhà cầm quân sinh năm 1974, cho biết.
6: To chúng tôi đã có vài người chuẩn bị và các no thầu thủ đã sẵn sàng cho trận đấu. You know,
16: chúng tôi đã
0: chuẩn tốt về mặt chiến thuật và tâm lý. Trong
4: khi đó, Croatia chỉ phải tiếp đội đã hết cơ hội đi tiếp là Armenia. Huấn luyện viên Zlatko Dalic của đội tuyển Croatia cho rằng.
16: Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Chúng tôi không được phép mắc sai lầm. Chúng tôi không được làm người hâm mộ và chính mình thất vọng. Chúng tôi không muốn ngóng quá nhiều vào kết quả trận đấu giữa thổ Nhĩ Kỳ và xứ Wales. Chúng tôi phải tự quyết lấy cơ hội của mình ở trận đấu với Armenia sẽ thật tuyệt vời nếu vượt qua vòng loại và đạt đủ tiêu chuẩn dự Euro. Còn vào
4: sáng mai, các đội bóng Nam Mỹ thi đấu lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup 2026. Trong đó, đáng chú ý, Brazil tiếp Argentina trên sân Maracana. Hiện Argentina được 12 điểm sau 5 trận đấu và dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Brazil có 7 điểm xếp thứ năm Ở các cặp đấu còn lại, Paraguay tiếp Colombia, Chile làm khách của Ecuador, Uruguay đọ sức với Bolivia, Peru gặp Venezuela.
14: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, riêng phía Nam có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Dự báo thời thiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng biển phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nghiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.